0: tenemos aquí una invitada de lujo esta mañana, mi querido Félix Antonio Chávez Marixa Lazo, historiadora ella es la directora del Centro de Investigaciones Históricas Antropológicas Culturales AIP una, una nueva oficina que está adherida al Ministerio de Cultura y de verdad que qué bueno eh, eh, escudriñar investigar nuestra historia y hoy 9 de enero me mandaba Fabio Reyes hace un poquito que en aquel 9 de enero, eh, solamente funcionaba RPC Televisión uh -huh. y Canal 2 y obviamente el canal norteamericano y en ese momento cuando él me manda ese 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 chat, hoy cumpliendo esos 59 años, yo echaba para atrás el casillo, ¿cómo habrá sido la información ese día corriendo, circulando? No teníamos redes sociales cómo se enteraba el interior lo que estaban haciendo acá estos jóvenes y ese espíritu en realidad eh, que muchos chicos del Instituto Nacional han mantenido a lo largo de nuestra historia y, y con mucho respeto siento que se ha ido perdiendo en realidad ese espíritu de, de servir, de lo doy todo por la patria, sin recibir nada, cambia en esa época el tema del clientelismo y todas esas cosas no estaban. Y lo importantísimo que es que rescatar esas cosas positivas eh, a Aixa, Aixa, Marixa. Sí. Y bienvenida, gracias por estar con nosotros.
1: Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y empecemos con, esa, con esas dos preguntas, ¿no? Recordemos que existía la radio. Ay, también. Y la sí. radio fue el medio de comunicación más importante en ese, radio? En, en ese ese momento. Existía en ese Y había otras radios, entonces eso es bien importante recordar. La gente estaba escuchando. La otra cosa que hay que recordar es que la ciudad de Panamá era mucho más chica. Entonces, el movimiento, ¿no? Entre la zona, Santana, el Chorrillo, el Casco Antiguo, todo esto era mucho, en una ciudad más pequeña. Entonces, también recordar No cosas, había nada de las barriadas de ahora, ese San Miguelito inmenso. Estaban empezando, ¿no? Sí, ya existían, pero no es la ciudad de ahora. No sea mucho más donde la oralidad era más importante. Y la radio, por supuesto, la radio. Pero la otra pregunta es una pregunta que me fascina, porque entender el Instituto Nacional es entender esos muchachos. Y hay cosas que nos deberían inspirar hoy en día, como es el lugar que tenía la educación pública en ese momento. El mejor colegio del país era un colegio público, el Instituto Nacional. Bien. Donde estaban los mejores profesores del país estaban allí. Allí se formaron todos los que fueron los negociadores del canal, allí se formaron los primeros panameños que entraron a la ACP, a la Comisión del Canal, y empezaron la transición. Allí se formaron escuchando Historia de Panamá, escuchando, pero además con esa confianza en sí mismos que ir... No sé si no han visitado el Instituto Nacional, los invito a visitar ese nunca monumento. Lo, nunca lo he conocido. Pues vaya. Y sabe algo <risa> vaya. que rescato lo que acaba
0: de decir Marixa Félix porque siento que esta debe ser la inspiración del 2024 para los que aspiran a ser presidente de este país. Vamos a devolverle a los panameños la educación que teníamos hace 59 años, porque es cierto lo que acaba de decir. Acá en Panamá, el Instituto David, en Chiriquí, yo recuerdo, eh, el Instituto Nacional, perdón, en Chiriquí era el Instituto David, escuelas públicas que tenían los mejores profesores, los, los papás peleaban esos cupos para poder que su hijo estuviera en ese plantel. Y siento que probablemente por eso es que teníamos el resultado que teníamos en ese momento de nuestra juventud, por la manera en la que estábamos formando a nuestros chicos.
1: Claro, ellos estaban empoderados, empoderados por una excelente educación, por saber que eran buenos estudiantes. Yo soy hija de institutor, mi hija de institutores, y recuerdo que mi papá me contaba el examen de admisión, el miedo de postularnos a ese colegio, entonces... Eh, claro, eso es algo que hay que recordar, ¿no? Esa importancia de la educación pública y de su excelencia en la recuperación del canal.
2: ¿Qué ha pasado que eh, los jóvenes actualmente desconocen la historia y el legado del 9 de enero de 1964? Usted es historiadora, me imagino que está preocupada por esto y tomando en cuenta que recientemente unos chicos en redes sociales, en TikTok, eh, se filmaron, se grabaron y dijeron, bueno, me gradué, pero no sé historia. No sé, geografía. Usted como historiadora, ¿qué piensa al ver los jóvenes, que son el relevo generacional, salir de estos planteles educativos eh, desconociendo puntos importantes de la historia?
1: Bueno, primero que yo veo, esa es lo, vi ese TikTok y lo que yo veo es una conciencia de lo, algo que les está faltando y una crítica. Eso no es una celebración. Hay gente que lo ha interpretado como una celebración, yo no creo. Entonces, ver a los jóvenes que son conscientes de que les falta conocer esas cosas, de alguna manera es una esperanza, ¿no? Pero ¿qué es lo que...? Eh, creo que, no sé, para entender el 9 de enero hay que entender varias cosas. El contexto internacional de la época, hay que entender los antecedentes, ¿no? Porque eso es algo de esa manera que cataliza todo. como Hay eventos en la historia que parecen que empiezan con algo pequeño, pero en realidad nos cambian todo el panorama y, con, y marca un antes y un después, pero siempre empiezan con cosas que sucedieron antes y están embarcados en un mundo diferente, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, pues, hablar un poco de
0: esas dos cosas. Y eso es importante lo que acaba de, de mencionar, porque en ese momento el contexto y yo, siempre cuando ves las imágenes, las fotos, los videos, y obviamente yo no era de esa época, pero sí escucho mucho las historias de lo que en ese momento se vivía Panameños que no podían ingresar a territorio panameño, eh, panameños que eran discriminados, panameños que sentían que se estaban violentando sus derechos. Y hoy en día, ¿qué ocurre en la historia panameña, Marixa? Estamos comprados quizás por clientelismo, preferimos eso que tener una buena educación, una buena salud. Pareciera que estamos como amarrados a eso y esos dos mundos de los que hablas y que creo que en este momento... Hay que retomar algo de esa gesta de 1964 para inspirar a las nuevas figuras. Y ahí entramos hasta los no jóvenes, porque las personas de 40, 46 como yo, podemos también tomar esa inspiración porque Panamá necesita de mejores cosas, e ir avanzando. Hoy en día está esa, esa oficina de la AIP y así sucesivamente son las cosas que tenemos
1: que seguir haciendo para crecer como país. Claro que sí. Y entonces, pensando en esos antecedentes, en este país que se unió para eso, hay que pensar qué está pasando. Después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan las guerras de independencia en Asia, en África. Es un mundo nuevo. Ya no se va a aceptar el colonialismo de finales del siglo XIX principios sí. del siglo XX. ¿no? Y en Panamá los panameños están observando lo que está pasando. ¿no? Entonces empieza en el 47, cuando... Se quieren mantener, y para los que no saben esa historia, durante la Segunda Guerra Mundial se hace un convenio de bases que permite que hayan bases militares norteamericanas por todo el país. Y se quieren mantener después la Segunda Guerra Mundial. Y salen los panameños en números enormes en el 47, marchas. Las mujeres, hubo una marcha de mujeres, hombres, tres días, todos eh, marcharon a la asamblea de ese momento a decir, no aprobamos ese convenio. Entonces ya es una sociedad... Está viendo lo que pasa alrededor del mundo y se siente empoderada y dice: No vamos. Ese fue el primer paso, ¿no? 47 para entender eso, ¿no? Que no lo recordamos, ¿no? Y, y eso, a veces me siento como que quisiéramos tener una historia con pocos protagonistas, en vez de recordar que fuimos todos, muchos de nosotros, juntos los que logramos estas cosas, ¿no? Las mujeres, las maestras, los jóvenes, los estudiantes, los, todos, ¿no? Eh, hicieron eso. Después. Pasa otra cosa. El otro gran canal con un imperio, que es el canal de Suez, se nacionaliza en el 56. Y los panameños están observando, ¿no? Ellos ya nacionalizaron, se están independizando y nosotros seguimos aquí con un enclave colonial. Entonces, eso comienza a catalizar, a llevar a que la gente piense, los estudiantes están organizados en la Federación de Estudiantes de Panamá, tanto en la Universidad de Panamá y también están organizados en el Instituto Nacional Nacional. Y comienzan a decir, ya basta. Entonces, con, está la primera gran, el primer gran movimiento eh, de la Operación Soberanía en el 58. Vamos a entrar a la zona del canal un grupo a sembrar banderas. ¿No? Ese fue el primer gran gesto, ¿no? Antes de, de lo que precede el 9 de enero del 64. Después, el año siguiente, el 3 de noviembre, hay una marcha a sembrar banderas otra vez, que también fue reprimida. Y también se rasgó la bandera. Y también eh, hubo manifestaciones de varios días. ¿no? Entonces este es un país que ya, además si uno lee las novelas de la época, la, lo que llamamos la literatura canalera, los estudiantes están leyendo, los escritores están escribiendo sobre una sociedad. Entonces los cambios, y tal vez esto es lo que quiero decir como historiadora, los cambios no se dan por dos o tres personas. Los grandes cambios se dan por muchas personas que comienzan a crear esa sensación, esto ya no se puede, no, esto no podemos. Sí. Y a, al ver alrededor cuáles son los modelos, qué está pasando y qué es lo que queremos, en qué nos queremos inspirar, ¿no?
2: Se, ¿Seguirá vivo ese cambio, ese movimiento, ese patriotismo, ese nacionalismo en, en, en los panameños que en aquel momento fue importante y que marcó un precedente? para devolver la soberanía al país
1: es una buena pregunta, mira yo creo que eh, el patriotismo y, yo creo, y me gusta además la, la, la palabra de ¿qué es el patriotismo? empecemos por ahí ¿no? ¿qué es lo que es? Eh, no es solamente querer la bandera, es querer lo mejor para la comunidad que somos todos que es el país ¿no? es preocuparse por la, los espacios donde todos compartimos es preocuparse por los parques, es preocuparse por la educación pública, que es de todo, es preocuparse por el transporte público. Para mí es sentirnos que nos importa no solo lo que nos beneficia o no a nosotros como individuos, sino esos espacios que compartimos. Y para que pensemos que eso es posible y nos empoderemos, tenemos que conocer nuestra historia. O sea, si uno piensa en los países fuertes, todos tienen una conciencia histórica muy fuerte, que es la que te hace sentir... Eh, empoderado como sociedad con derechos y nosotros lamentablemente eh, no tenemos ese empoderamiento del
0: pasado nos qué nos hace falta esto? para ese empoderamiento del pasado porque yo me hago la película de todo veía las mujeres mujeres organizadas con esa capacidad de, de del verbo como digo yo de poder hablar en público eh, los jóvenes, porque muchos jóvenes, ¿no? ¿Qué nos hace falta? La educación definitivamente. No sé si también a, 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 a través de los partidos políticos esa mejor formación de los miembros de su partido, una sociedad civil más activa, revisar los planes de estudio, Marixa, donde hemos dejado de contarle a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros jóvenes la historia de Panamá. Eh, esas relaciones de Panamá los Estados Unidos, para entender porque de allí es donde pueden seguir eh, saliendo todo ese relevo generacional que nos hace falta y que, y que siento que lo hemos dejado perder poco a
1: poco. Poco a poco y es un compromiso nuevamente con esa educación pública. No hay que idealizar los partidos políticos del pasado, ¿no? O sea, no los idealicemos porque no era es que no eran ninguno santos varones para nada. Okay. Sin embargo, eh... Lo que sí era diferente eran los gremios de educación pública. Esos sí eran factores eh, diferentes. ¿No? Eh, y eso, eso es suficientemente importante porque había, creo yo, siento, viendo lo, lo, lo de esa época, una clase media más empoderada, más organizada, eh, que peleaba, porque esa fue una lucha en gran parte de esos grupos, ¿no? Eh,
2: ¿Qué hubiese pasado, no sé si esto, este escenario, eh, los historiadores lo han analizado, de qué hubiese pasado si eh, estos estudiantes eh, revolucionarios estuvieran concentrados solamente en sus estudios, alejados del acontecer en nacional y no hubiesen eh, protagonizado esta gesta patriótica? ¿Cómo sería el Panamá actual? No sé si los historiadores han, han, han analizado este punto.
1: Bueno, los historiadores, la pregunta... Es que hubiera sido imposible, porque sí. esos estudiantes no eran así. Porque el país en el que estaban creciendo no era así. El instituto donde se educaban no era así. Si ustedes van al instituto, está allí la bandera. Y si usted habla con los institutores de esa generación y las anteriores, todos hablan de la de la bandera, no, perdón, de la campana del instituto que se tocaba. estaba del otro lado del borde de la zona del canal. ¿No? Entonces hay que pensarlos. Aquí se enfrentan dos escuelas, el Balboa High School, la escuela norteamericana, con el Instituto Nacional, dos grandes escuelas que representan dos maneras de ver el futuro de Panamá y, y dos conciencias que se están enfrentando. Miren, otra cosa para entender lo que pasó ese día, ¿no? que son, porque no sé si todos los televidentes tienen eso claro, que unos muchachos del Instituto Nacional... Quieren que se cumpla un acuerdo al que se llegó entre Estados Unidos y Panamá eh, sobre la soberanía panameña que decían que la bandera de Estados Unidos iba a ondear junto a la bandera panameña. Y como en el Balboa High School no se estaba cumpliendo, salen y se organizan los muchachos de institución para cruzar la avenida porque está cerca y llevar la bandera panameña. Pero para entender eso, cuando uno ve esas imágenes de ese día y ves a los muchachos del instituto institutos rodeados por la policía de la zona, los estudiantes del babajo con los bravos, con los padres de familia. Uno no puede menos que pensar en lo que está pasando en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, cuando se desegregan las escuelas y los estudiantes negros comienzan a ir a las escuelas blancas y ves a esa niñita que entra por primera vez rodeada de policías norteamericanos de, de, del gobierno federal, que es el que está diciendo, ustedes tienen que hacerlo, y los padres de familia que no quieren. Algo parecido está pasando aquí. Estados Unidos, a nivel del gobierno federal, había dicho, vamos a ondear las dos banderas, y hay resistencia de la misma sociedad. ¿no? Y ese es el marco internacional que tenemos que entender. Es un momento en que el mundo está cambiando, y todo el mundo tiene esa sensación. Y eso es bien importante eh, recordarlo, ¿no?
0: Antes de que, que, que se vaya, ya se nos acabó el tiempo, me gustaría que dejara una reflexión rapidita con un uh -huh. mensaje. Hoy mucha gente está en la playa, está en el río, ¡ah, es libre! Pero se olvidan realmente sí. de lo que pasó un día como hoy. ¿Cuál sería esa reflexión, Marix, usted, eh, para la población que
1: nos ve y que también nos escucha? Sí, bueno, algo que no mencionamos, y es parte de esta reflexión, es que en ese momento el presidente Chiari, a raíz de esto, rompe relaciones con Estados Unidos. El país, primer país de América Latina en romper relaciones con Estados Unidos. Eso es un paso enorme y de una enorme valentía. Y yo creo que la reflexión es lo que podemos lograr como país, este país chiquito y estratégico que somos nosotros, lo que podemos lograr cuando nos unimos, cuando pensamos en la causa común, eh, podemos lograr algo tan grande como recuperar la zona del canal y el canal de Panamá.
2: Gracias, eh, licenciada Marixa Lazo, eh, ella es historiadora por esta radiografía que usted ha hecho en el marco de esta gesta patriótica, Susana Elizabeth Castillo, y, y, y me quedo con el análisis o con lo que acabas de mencionar, que hoy eh, los panameños debemos estar eh, analizando, conmemorando esta gesta patriótica, pero muchos están desde sus playas. Sí, se olvidan de lo que pasó. Olvida Creo que la historia. Ella acaba de
0: decir algo clave. Los cambios los generamos sí. todos, todos, absolutamente todos. Queremos un cambio. Es el momento de generarlos y absolutamente todos unas una clase media alta más empoderada que en su momento estaba, una clase media más empoderada y regresemos a dar historia, por favor, como deben ser a los muchachos.